0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Plachadaro con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona: Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado un viaje lleno de misterio en este nuevo capítulo de informe en nos adentramos con frank escandel en el transhumanismo con sandra aza descubriremos quiénes eran los cátaros y con yolanda martínez hablaremos sobre mensajes del más allá y para cerrar nuestro espacio, el profesor Roberto Carlos nos trae la predicción de noviembre.
1: Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a esta vuestra casa. Retransmitiendo para todo el mundo desde la Masía Vas, un servidor y en la locución e introducción, Joan Peric. el frío y eso le da más emoción a estas noches misteriosas. Hoy tenemos un programa muy especial, así que no te alejes demasiado. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros y ahora sí arrancamos nuestro informe enigma de esta semana.
2: Wish I was too dead to cry A self affliction face Stones to throw in my creator Massacres to which I cater You don't need to bother slip and fall But once I will learn I won't let go till they're blue
0: eran los cátaros? ¿Por qué se hicieron tan famosos? ¿Por qué la iglesia de Roma quiso exterminarlos pese a que eran cristianos? ¿Por qué los templarios se negaron a participar en la cruzada contra ellos? Hoy con la reconocida autora Sandra Aza profundizaremos en esta página de la historia. Bienvenidos a la escalera de Sofía con Sandra Aza, un lugar donde la historia y el misterio se dan la mano a partes iguales.
3: Temor ante vuestros enemigos
1: Alzaos como
4: caballeros Alzaos como caballeros ¿Qué será de nosotros?
0: El mundo lo decidirá
4: Siempre lo decide
0: ¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones?
3: Que sería un buen caballero
0: ...que te aguarda en Jerusalén. Un mundo nuevo jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada.
1: No sé, querida audiencia, si también os pasa a vosotros que a medida que pasan los años y creemos que sabemos muchas cosas de la historia que nos rodea, nos damos cuenta que el desconocimiento ocupa el mayor porcentaje. Quizás sea por las prisas del día a día, quizá por todo aquello que nos han enseñado que nos aparta de la auténtica cultura o quizá sea porque no nos interesa. Sin embargo, es sorprendente cuando decidimos observar todo lo que nos envuelve mientras caminamos que un nuevo mundo se abre ante nuestros ojos. Y por ello hoy queremos daros ese pequeño empujón, contaros una historia desconocida para muchos y mal interpretada para otros. Hoy vamos a conocer a los cátaros y lo hacemos de manos de Sandra Aza. Sandra Aza, bienvenida a Informe Enigma. ¿Cómo estás?
4: Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos, pues un placer estar aquí con vosotros.
1: Sandra, esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, los cátaros. Pero bueno, para aquellas personas que no sepan de quiénes estamos hablando, valga la redundancia, ¿quién eran los cátaros?
4: Bueno, pues los cátaros eh, eran una secta eh, cristiana, pero de carácter eh, gnóstico, ¿no? que tenían, es decir, sobre todo eran cristianos. Eh, lo que pasa es que tenían una, una creencia eh, un poco diferente, bastante diferente a, la, a, la, a las creencias o al credo de la Iglesia de Roma. Ellos tenían un concepto de mm, dualista de la divinidad, pensaban que había eh, dos dioses. Era un, un dios superior, que era el que había creado, estaba en el cielo y era el que había creado todo lo espiritual. Y luego un dios inferior, un semidios, una especie de, de miurgo, ¿no? Que, que era el creador de todo lo material entonces para ellos el, el, el dios inferior eh, no les interesaba nada eh, eh, desde su punto de vista el hombre era la confluencia de estos dos dioses, de estas dos divinidades por una parte tenían al dios material eh, representado en el cuerpo en la carne y por otra parte al dios espiritual representado en el alma entonces de, desde su punto de vista el, el alma estaba preso eh, estaba presa en el cuerpo, y el, el objetivo en la vida era eh, liberarse del cuerpo para que el alma pudiera volar al Dios que estaba en el cielo. Con lo cual, eh, su vida en la tierra para ellos era una especie de, de prisión, el cuerpo era una especie de prisión, eh, y el, 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 la, el cristianismo desde su punto de vista, desde su punto de vista y desde el punto de vista de todas las sectas de carácter gnóstico que hubo en aquella eh, eh, que, que proliferaron mucho en, en la antigüedad, había bogomilos, paulicianos, josefinos, valdenses, es decir, había muchas sectas de, con, la misma, eh, con la misma creencia que los cátaros, eh, eh, consideraban que el, la salvación no estaba en el perdón de los pecados eh, ni, ni en la ni en la venida de Cristo a la tierra ni nada de esto. La salvación estaba en recorrer un camino hasta eh, un, un camino de, de aprendizaje hasta llegar al conocimiento, a la Gnosis, porque eso es lo que significa Gnosis, conocimiento. Con lo cual, desde su punto de vista, Jesucristo o Jesús no, no no era realmente una persona, ellos tenían un concepto un poco docetista de Jesús. Docetista es, es eh, eh, una especie de, de ver algo que realmente no existe, es una ilusión óptica. Entonces, para ellos Jesús era una especie de holograma, es decir, era un instrumento que Dios había mandado a la Tierra, que no existía realmente, aunque parecía que estaba ahí y que hablaba y que se comportaba como un ser humano, pero no existía, y que su misión no era... Eh, venir a, a, a ser crucificado para salvarnos de los pecados eh, o para perdonarnos los pecados, sino que su misión era enseñarnos el camino del conocimiento para que eh, nosotros lo recorriéramos y de esta manera conseguir eh, 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 digamos, liberarnos del cuerpo para que el alma pudiera volar al, al, al Dios del uh -huh. cielo. ¿no? Este era un poco el concepto, claro, eh, para ello, ¿qué ocurría? Pues que ellos no creían en nada del Nuevo Testamento, es decir, ellos no creían en, en, en ni en la pasión de Cristo, ni en la cruci ni que Jesús hubiera sido eh, crucificado, por supuesto tampoco que había resucitado, porque como Jesús, desde su punto de vista, era una especie de holograma, pues claro, él no había sufrido pasión, ni había sido crucificado, ni había sido ni había resucitado, porque él no existía eh, desde, desde este punto de, de vista, ¿no? Claro, esto a la Iglesia Católica, <ríe> a la Iglesia de Roma, pues esto era una herejía, pues, eh, suprema, ¿no? Eh, eh, porque además ellos, claro, a partir de ahí, pues no creían en la misa, eh, no, no, no creían en las imágenes, consideraban una aberración... Eh, adorar la cruz porque ellos lo consideraban primero porque era una cosa, eh, era una mentira porque Jesús no había muerto en la cruz y segundo porque consideraban una aberración adorar un instrumento de tortura como era la cruz eh, tampoco creían en la Eucaristía eh, porque eh, ellos eran absolutamente vegetarianos no comían absolutamente nada eh, ni carne ni que, pro, ni que procediera de ningún ser vivo ellos solamente comían eh, frutos de la naturaleza, frutos de la tierra y frutos del mar. Sí comían pescado porque lo consideraban un fruto del mar, pero no comían absolutamente nada que procediera de un ser vivo, ni por supuesto de un ser vivo muerto, ni carne, ni huevos, ni leche, nada que procediera de seres vivos. Con lo cual, el hecho de la Eucaristía comerse la carne de Cristo y la sangre de Cristo, eso era, eso era lo peor. Entonces, claro, la Eucaristía tampoco la consideraban eh, eh, válida, ¿no? Eh, tampoco consideraban válidos los sacramentos, ellos ellos no creían en los en los sacramentos solo tenían una serie de sacramentos en particular uno que se llamaba el Consolamentum luego si quieres hablamos de ello pero claro, todo este conjunto de, de creencias eh, bueno pues eran un enfrentamiento brutal a la Iglesia de Roma como tantas otras sectas gnósticas la diferencia con los cátaros era que eh, 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 bueno pues tuvieron un mayor calado en el acervo popular eh, tanto que al final inquietó a la supremacía eh, de Roma, ¿no? También eh, eh, querría eh, aclarar la etimología de, de, del término cátaro, que es un que es un error, lo tenemos eh, lo tenemos erróneamente concebido. Pero bueno, eh, es que yo me pongo a hablar y ya no te dejo hablar a ti. Entonces yo dejo que yo, yo me callo ahora y si quieres hablo de esto, Jorge, porque es que si no me enrollo y ya no y ya y, y ya no me callo.
1: Has hablado de ese dualismo en los cátaros, pero es cierto que dentro de este bueno, de este grupo, de esta secta, también existía un dualismo, es decir, hay gente que apodaban a los cátaros o los dividían en dos franjas, ¿no? los hombres buenos y los hombres malos. Los hombres buenos eran aquellos que lo llevaban toda rajatabla, y los malos eran un poquito más laicos, más sueltos, ¿no? ¿esto es cierto?
4: Eh, sí, pero no, no era exactamente una división, era una cuestión de jerarquía. Eh, mira, lo primero lo primero es aclarar lo del término cátaro y los buenos hombres y, y buenas mujeres. El término cátaro nosotros lo tenemos equivocado. El término cátaro lo hemos aplicado a los cátaros del siglo XIV. Sin embargo, eh, como eh, los derivados del, del término griego cátaroi eh, que significaba puro o que significa puro. Eh, sin embargo, esto es un error. Los verdaderos cátaros... Eh, desde el punto de vista de este término griego puro, eh, es, existieron en el siglo III y venían de una secta que se llamaban los novacianos, porque su líder era un sacerdote que se llamaba novaciano y, que él, eh, y en esta secta consideraba que eh, la, la, había un pecado que era imposible de absolver, que era la abjuración de la fe. La, el apostatar de la fe, era imposible de absolver y, por consiguiente, la Iglesia Católica no tenía competencias para absolver ese pecado. Con lo cual, claro, otra herejía eh, enorme que supuso la extinción de los novacianos. Pero er, ellos eran los que se denominaban cátaros, desde el punto de vista cataroi, eh, desde el punto de vista de nosotros somos los puros cristianos y vosotros, la, la Iglesia Católica, no lo sois porque consideráis perdonable eh, o susceptible de absolución, un pecado que no lo es. Después nos vamos a los cátaros de los que hablamos, los del siglo XIV. Estos cátaros, eh, ellos no gustaban de llamarse cátaros, jamás se llamaron cátaros, eh, y, eh, y, y, y ni tampoco se llamaban perfectos, ni tampoco se llamaban albigenses, eh, ni tampoco se llamaban eh, puros. Eh, y explico por qué. El término cátaro eh, es un término que se creó eh, por un fraile de la, de la Catedral de Colonia, eh, y, y venía a ser como un juego de palabras alemán que significaba adoradores de gatos. Claro, adoradores de gatos eran aquellos que eh, eh, celebraban un ritual que se llamaba el, el beso obsceno, que consistía en besar el ano de un gato. Eh, y esto tenía mucho que ver con tratos con Satán. Evidentemente, eh, claro, eh, cuando este fraile empezó a aplicar este término a, a, a esta secta de carácter gnóstico, que eran los hombres buenos, pues claro, a ellos no les gustó y en absoluto les gustaba el término cátaro desde este punto de vista. Tampoco les gustaba el término puro porque venía precisamente de, de ese juego de palabras eh, de, de adoradores de gatos. Eh, el término perfecto, perfecto cátaro, que también se, se utiliza mucho, eh, era para nombrar a, digamos, a los sacerdotes cátaros de los que ahora te, te voy a hablar. Eh, esto también fue un término que ellos no utilizaban. Esto fue un término utilizado o inventado, creado por la Inquisición, porque consideraban que cuando un hombre recibía, digamos, los votos eh, se convertía, digamos, en sacerdote cátaro ya era el perfecto hereje, por eso le llamamos perfecto cátaro, porque era un sacerdote, pero desde el punto de vista de la Inquisición era el perfecto hereje, es decir, ya, ya, ya ibas directo a la hoguera eh, y de, de, de aquí el término perfecto. Entonces ya aclarado lo que es la etimología del término, ellos, el único término que se aplicaban era el de buenos hombres eh, o buenas mujeres, buenos cristianos o buenas cristianas o solamente cristianos. Y aquí venimos a, a hablar de esa dualidad o de esa clasificación de jerarquías que había. ¿Por qué? Porque es la misma, más o menos, salvando las distancias, que, la, que en, el, en, en, en la religión católica. De un lado tenemos los, eh, los fieles, que eran los seguidores de, 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 este, de esta creencia, pero ellos no tenían nada que ver con la Iglesia cátara. Es como nosotros, los que somos laicos... Eh, que tenemos eh, tienen la fe en Dios y van a misa y demás, pero tienen su vida normal, eh, se casan, tienen hijos y comen carne y todo. Después, eh, la, siguiente, eh, la siguiente clase de cátaros eran los iniciados. Los iniciados, para, para hacerlo entender un poco y salvando las distancias, insisto, eran como un poco los seminaristas católicos, es decir, los que están estudiando para convertirse en sacerdotes. Eh, estos iniciados ya tenían una serie de, de, de más obligaciones, eh, eh, no, no podían casarse, eh, no podían tener eh, sexo, el sexo como, como mayor representación de, de consumo de carne, junto con el de la carne de los seres vivos, comer y practicarlo era un pecado eh, mortal para los sacerdotes cátaros, no para el, el, los fieles. Eh, estos iniciados estudiaban el, 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 el conocimiento hasta, eh, a través de una serie de rituales, duraban entre tres y cinco años y pasado ese tiempo estaban ya en disposición para llevar a cabo el ritual final que consistía en la recepción del consolamentum. El consolamentum es el único eh, sacramento aceptado por los cátaros y consistía básicamente en una imposición de manos, no se utilizaba el agua, el agua era una cosa eh, 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 que, 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 que para ellos era impuro, ¿no?, eh, solamente con la imposición de manos, ojo, de otro perfecto cátaro, de otro sacerdote cátaro, solamente podía hacer el, cons eh, el consolamento un perfecto cátaro eh, y entonces a partir de ese momento ya te convertías en un perfecto cátaro. Desde el punto de vista físico, eh, ser cátaro tenía eh, una serie de obligaciones, entre ellas eh, pues era eh, dedicarse a, a, a peregrinar y predicar eh, la fe cátara eh, no podían casarse, no podían tener sexo, eh, eran absolutamente vegetarianos, tenían que ayunar tres veces por semana, eh, no podían, eh, por supuesto, eh, eh, comer absolutamente nada que procediera de un ser vivo, es decir, no podían tener posesiones, la única posesión material que tenían era una olla y era porque, como se tenían que asegurar que nada de lo que comían tuviera nada procedente de un ser vivo, ni, ni siquiera un poquito de grasa, entonces ellos se aseguraban de esto eh, utilizando su propia olla. Era la única pertenencia que tenían, la olla y un evangelio de San Juan, que como el evangelio de San Juan es, a diferencia de los otros tres, de Marcos, Mateo y Lucas, el único que habla de la palabra de Dios y no de la vida de Jesús, de la, del mensaje de Jesús, pero no de su vida, era el único en el, al que a ellos le daban... Eh, eh, fundamento, ¿no? A que a ellos le daban un poco de credibilidad, porque hablaban de la palabra, del amor, del mensaje de amor que transmitió Jesús, no de su vida, porque su vida para ellos era una, una, una farsa que se habían inventado en Roma eh, cuando, y esto era desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual ser perfecto cátaro, lo que suponía era, para ellos era como morir en el Espíritu Santo, ¿no? ellos habían muerto en la carne de, de tal manera que ya a partir de ese momento, si no cometían ningún pecado mortal que supusiera la, el, des, el, el, el dejar de ser perfecto cátaro, porque en el momento que cometieran un pecado mortal, como practicar sexo o comer carne o matar o algo alguno de, de estos pecados para ellos mortales, desde ese momento dejabas de ser cátaro, con lo cual tenías que eh, reconducir tu camino al conocimiento. Pero si no cometías ningún pecado mortal, ya estabas directamente dirigido a la Gnosis. Por consiguiente, cuando murieses, ya tu, cuerpo, tu alma ya estaba preparada para eh, eh, reunirse con el Dios del Cielo. Cosa que no ocurría con los fieles y con los iniciados. Todos ellos, hasta que no tuvieran el, el, ese conocimiento que, meriza, que meritaba el consolamentum, eh, ellos tenían que seguir en el camino del conocimiento ¿Cómo? reencarnándose. Ellos consideraban que el conocimiento era una carrera más larga que una vida. Por consiguiente, eh, cuando tú murieses, eh, tu alma no iba a quedar libre para ir a, a, a reunirse con el Dios divino. No estaba preparada, no había adquirido la gnosis todavía y tenía que reencarnarse en otro cuerpo para volver a para seguir recorriendo y aprendiendo el camino del conocimiento. Por eso era importante que, aunque ellos no practicaban sexo, los sacerdotes cátaros no practicaban sexo, el resto, y los iniciados tampoco, pero el resto, los fieles, sí tenían que hacerlo. No como una cosa de placer, ellos no consideraban que nada relativo al, al cuerpo podía producirte placer, eso era una especie de prisión del alma, pero sí era algo necesario porque se necesitaban más cuerpos donde eh, eh, las almas se pudieran alojar en ese recorrido hacia el conocimiento. Esta es la, la no la dualidad, no sino la clasificación o lo, los estamentos sociales dentro de lo que era eh, la sociedad eh, cátara.
1: Querida Sandra, ¿en qué momento la Iglesia de Roma se alza en armas contra los cátaros? Porque, corrígeme si me equivoco, pero en un primer momento... Eh, la Iglesia de Roma no digamos, no quería utilizar la fuerza contra ellos. Para eso enviaba a ciertos emisarios, allí donde se encontraban los cátaros, para que difundieran la palabra de Dios y así captar de nuevo adeptos. Pero ¿en qué momento esta se vuelve ya agresiva contra ellos?
4: No, al principio no. Esto eh, todo empezó con, con Inocencio III, eh, Inocencio III era un papa que llegó relativamente joven al papado, tenía unos 37 años y entonces tenía pues toda la, la fuerza de la, de la juventud, además tenía ambición y tenía ganas de poder. Eh, ¿Qué ocurrió? Que él también era una persona cultivada, eh, estaba muy, eh, tenía muy versada en todo el tema de la teología y, y también en, en temas militares. ¿Qué ocurrió? Que al principio el, el, el catarismo, como otro tipo de sectas de este tipo, eh, pues no les hicieron mucho caso porque eh, bueno la iglesia estaba de Roma estaba bastante asentada lo único que ocurre es que en esta época del siglo XIV era tal la corrupción que había en la Iglesia Católica porque era 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 tan grande que ya no se ya no se no se molestaban ni en disimular entonces claro mientras ellos predicaban la pobreza y la humildad eh, los ministros de la Iglesia iban eh, exhibiendo riquezas pastos, posesiones poder propiedades y imponían tributos, los diezmos a, a, al pueblo, pedían dinero, pedían vasallaje, es decir, todo eran obligaciones eh, para un, un estamento que era estaba absolutamente corrupto de una manera evidente. ¿Qué ocurrió? Que en las sectas de carácter gnóstico, los valdenses, los bogomilos, eh, los paulicianos, todos estos eh, calaron pero no demasiado y al final fueron exterminados. Los cátaros, sin embargo, eh, que siempre hablamos del Languedoc francés, pero lo cierto es que estaban eh, estaban eh, en muchos otros sitios de Europa. De hecho, el término cátaro está este término denigrante que se les aplicó nació en Acción Alemania porque aquí también estaban, ¿no? eh, eh, Pero en el Languedoc eh, empezó a calar tan hondo precisamente por todo lo contrario, porque predicaban con el ejemplo. Ellos hablaban de ellos, no olvidemos que eran cristianos y entonces proclamaban, predicaban la palabra de Jesús y el mensaje de Jesús predicando con el ejemplo ellos eh, predicaban humildad y practicaban la humildad predicaban pobreza y practicaban pobreza ellos iban descalzos, con un hábito negro eh, eh, vivían con la gente, en las casas de la gente cosa que no hacían los ministros de la iglesia católica entonces eh, eh, además les hablaban en lenguaje, en lengua, en su lengua los de la Iglesia hablaban en latín, con lo cual el pueblo estaba muy distanciado de, 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 de la Iglesia católica porque muchas veces no les entendían. Eh, sin embargo, los cátaros sí que predicaban en la lengua del pueblo, se acercaban al pueblo, ayudaban al pueblo y, y todo el tiempo estaban conviviendo y compartiendo con el pueblo. Claro, esto unido a que eh, ellos predicaban que la salvación del hombre... Era un hecho, es decir, no había infierno, para ellos el infierno era la tierra y la prisión en el cuerpo. No había infierno, por consiguiente, había cielo y lo único que tenían que hacer era recorrer ese camino del conocimiento para llegar al cielo, cosa que tarde o temprano sucedería, eh, con más o menos reencarnaciones, pero al final llegarías al conocimiento y te irías al cielo, cosa que no ocurría en la iglesia católica, que estaban todo el tiempo pues amenazando con el fuego eterno, que te vas a ir al infierno, al purgatorio, y, de, y todo era como muy muy horrible, tanto físicamente eh, en la tierra, porque aquí eh, era el valle de lágrimas, y eh, eh, allende la muerte, porque como no te portases bien, te ibas al infierno. Entonces, estas diferencias eh, eh, empezaron a calar hondo en la en la zona del Languedoc, no solamente en el pueblo, sino también en la nobleza del Languedoc. Y Entonces, claro, esto ya empezó a, a no gustar al Papa, a, a Inocencio III por eso. Eh, empezó por la vía pacífica, mandando a sacerdotes como Francisco de Asís, después mandó a Domingo de Guzmán, y estos eh, sí que consiguieron cosas porque estos iban humildes, estos iban descalzos eh, y predicando eh, mostrando lo que predicaban, pobreza y desde este punto de vista sí tuvieron bast bastantes conversiones pero claro, esto era una cosa muy lenta y el catarismo estaba bastante eh, bastante enraizado en la zona ¿qué ocurrió? que uno de estos legados eh, papá, eh, Inocencio III ya estaba deseando digamos, eh, levantarse en armas porque veía que por la vía pacífica pues no tenía no te, no, no no la cosa no prosperaba ¿Qué ocurría? Que necesitaba una razón, es decir, es que la cruzada alpigense, no nos olvidemos que era eh, mandar a cristianos a matar a cristianos, a matar a hermanos. Eh, es la primera cruzada en la historia en donde er, eh, cristianos mataron a cristianos, porque los cátaros eran cristianos. Necesitaba una razón de peso para ello. La razón llegó en 1208, cuando envió a un legado papal, a Pedro de Castelnau, eh, para, eh, digamos, entrar en razón, hacer entrar en razón a toda esta gente y, en particular, al señor de aquellas tierras, Raimundo Ramón Berenguer VI, que, eh, que era el, el conde de Tolosa y el señor más poderoso del lugar, eh, para que, que, y que mmm, digamos que mmm, él, él no era cátaro, pero tampoco castigaba ni, ni, ni discriminaba ni intentaba erradicar el catarismo. Se dice también que, bueno, que es que su mujer, Matilde, era cátara, eh, y no solamente esto, sino que era esposa, eh, digo, era la hermana de, de Constanza de Jauteville, que era la heredera al trono de Sicilia, y a la postre esposa de Enrique VI, la, el, 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 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los mayores enemigos de Roma y Francia. Por eso eh, se dice también que la cruzada Alfigense fue más política, por motivos políticos que religiosos, pero se vistió de religión, como muchas otras, ¿no? Entonces, cuando Pedro de Castelnau intentó llegar a una negociación con, con Ramón Berenguer VI, no lo consiguieron. Y entonces Pedro de Castelnau llegó y excomulgó a Ramón Berenguer VI, cosa que ahora nos puede parecer baladí, pero en aquella época para un cristiano que te excomulgasen era una cosa era una cosa muy seria. Entonces, cuando esto ocurrió, Pedro de Castelnau regresó a, a Roma y a orillas del, Ro, del Rodano fue asesinado las culpas inmediatamente Inocencio III culpó a Ramón Berenguer VI y entonces fue la espita que desencadenó la cruzada alfigense. Entonces en este momento ya inmediatamente nombró a dos a un líder espiritual y a un líder militar. El líder espiritual fue un abad terciense Arnaud de amauri y el líder militar fue un normando Simón de Montfort que además... Eh, también viste mucho de política esta cruzada porque eh, tenemos a Roma y a Francia, querían eh, digamos, derrotar a, a, a un enemigo emparentado además con un enemigo más grande como era el, el imperio germánico que era Ramón Berenguer VI, eh, porque, de, 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 eh, porque además eh, Francia acababa de conquistar Normandía a Inglaterra, con lo cual todos los nobles normandos eh, les había despojado de todas sus tierras y por consiguiente, para equilibrar y para que no se le levantaran en armas eh, los nobles normandos, eh, entonces les ofreció, Francia no se metió en la cruzada eh, alfigense no participó, aquí tenemos al rey de francia Felipe II Augusto, él no participó, bastante tenía con sus guerras con Inglaterra, pero sí permitió y auspició que los señores del norte sí que participaran en esa cruzada. ¿Por qué? Porque eran normandos, porque de esa manera todo lo que tuvieran, se, todas las tierras que obtuvieran se las iban a quedar y de esta manera, pues les callaba, digamos, un poco la boca. De hecho, Simón de Montfort era normando y fue uno de los grandes beneficiados de la cruzada alfigense.
1: ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de esos monjes militares medievales, los caballeros templarios, personajes que despiertan fascinación allí donde van? Pero Sandra, de alguna forma también se les ha vinculado con los cátaros. Háblanos un poco de esto.
4: Hombre, podría tener base histórica porque eh, cátaros y templarios eh, eh, co co coexistieron. Es decir, estaban, estaban en, la, en la misma época. Y lo cierto es que los templarios... Eh, rindiendo vasallaje a Roma, es decir, los templarios eran eh, los monjes militares eh, de, 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 del Papa, eh, no participaron en la cruzada alfigense contra los cátaros como se podría haber esperado y no lo hicieron. Y esto es, es una cosa eh, muy significativa a nivel histórico, porque a nivel eh, a otros niveles la verdad es que eh, hay mucha literatura. Pero a nivel histórico, lo más importante es que eh, eh, los, los templarios no participaron en la cruzada contra los alfijenses. No, 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 no les mataron ni, ni, ni participaron en la batalla. Y esto es muy raro, porque los templarios, insisto, rendían vasallaje y trabajaban y luchaban por y para el, el Papa de Roma. Luego también, a nivel ya literario o legendario, eh, pues entramos en el tema de, de que los cátaros custodiaban el santo grial eh, y que esa custodia la heredaron en cierto modo los templarios. Y, y luego también hay otro hecho histórico y es que eh, los templarios terminaron igual que los cátaros, en la hoguera y exterminados eh, en base eh, eh, con una maniobra también eh, eh, orquestada entre el papa de Roma y el, el rey de Francia porque para los cátaros fue Inocencio III eh, con Felipe II Augusto. Eh, hay que tener en cuenta además que en esta época Francia, el reino de Francia, no era lo que conocemos ahora. El reino de Francia era París y poquito más. Todo el resto de lo que es ahora eh, en Francia eran territorios feudales, eh, con señores feudales y con familias que tenían el poder. Sobre todo eran los Berenguer, pero luego teníamos los Trencabel, los Mirapéis, los Poix es decir, había muchas eh, familias eh, de carácter noble eh, que, que, que practicaban el sistema del momento social, que era el feudalismo. Pero con los cátaros eh, hubo una maniobra entre Felipe II Augusto y Inocencio III. Posteriormente serían sus sucesores Luis VIII y Luis IX, con su madre, eh, la regente de, de, de Francia en ese momento, que fue Blanca de Castilla y fue la que remató la, a los cátaros. Eh, y, por otro lado, con los templarios, tenemos a, a Clemente V y a, a Felipe el Hermoso, ¿no? Felipe IV, eh, que, que, que también orquestaron esa intriga para derrocar a los, a los templarios y que finalmente lo, lo consiguieron de la misma manera que lo hicieron con los cátaros, que fue en la hoguera. Y, además, en los dos casos eh, surgieron eh, las, las, las frases, estas lapidarias, ¿no? Las profecías, una cátara y otra templaria, ¿no? La profecía. Cátara, dentro de 700 años, ¿no? el laurel reverdecerá y la profecía templaria, con, con, con el último de los maestres que decía: bueno, pues en, en menos de un año eh, Dios os emplazará, ¿no? Y, y efectivamente así ocurrió, porque en menos de un año eh, Clemente V murió y, y Felipe el Hermoso también lo hizo. Y Nogaret, que era el, en la mano derecha de Felipe el Hermoso, también.
1: Sobre los cátaros, al igual que otros temas. Muy interesante. Se han escrito auténticos ríos de tinta y una de estas historias o fábulas cuentan que eh, antes que la temida Santa Inquisición eh, se instauró la Inquisición, digámoslo pura y dura, y esta se creó, o se inventó o se puso de moda, eh, tal cual la queramos llamar, precisamente para castigar a los cátaros. Esto es cierto, Sandra?
4: No, no, sin duda alguna, eh, sin duda. Había tres tipos de, de a, a lo largo de la historia ha habido tres tipos de inquisición ha estado la, la inquisición episcopal eh, y después la inquisición papal y después surgió lo que es la, la inquisición eh, española no que fue eh, la que se digamos desvinculó del poder papal porque eran los reyes en este caso los reyes católicos los que nombraban a los inquisidores generales pero en, desde luego la inquisición como tal y además todo todo lo que nosotros conocemos en la Inquisición española viene heredada de aquella Inquisición eh, eh, se creó para exterminar primero a los herejes en 1184 y se creó a nivel episcopal es decir a nivel de jurisdicción de, de obispados eh, y aquí no tuvo mucha fuerza sí que es verdad que actuaban los obispos y demás pero no tuvo mucha no tuvo mucha fuerza sin embargo, cuando realmente adquirió fuerza fue para exterminar a los cátaros con el papado de Gregorio IX. Eh, eh, tenemos a Inocencio III, fue el que lanzó la cruzada alvigense, después le sucedió Honorio III, que fue un, un papa bastante más pacífico y en esta época digamos que la cruzada se calmó, pero después le sucedió Gregorio IX, que eh, tenía la misma actitud beligerante de Inocencio III, no en vano era sobrino de Inocencio III, eh, y eh, reactivó la, la Cruzada Albigense, eh, eh, digamos, institucionalizando la Inquisición, como Convirtiéndola en un instrumento suyo, del papado. A partir de entonces, en el 1231, fue cuando la Inquisición Episcopal pasó a ser eh, 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 Inquisición Papal y desde este momento eh, fue cuando ya el, el, la persecución a los cátaros eh, alcanzó unos unos límites eh, tan, tan, tan brutales eh, que terminaron en la toma de Monsegú. La toma de Monsegú tuvo su... Igual que con Ramón sexto, eh, Ramón Berenguer VI, eh, fue la, la, el asesinato de Pedro de Castelnou, el que abrió la puerta a la cruzada alpigense, la toma de Monsegú, que ocurrió en 1244, fue cuando eh, la, lo que desencadenó aquelle, aquel concilio de Bessiers, en donde se dijo... 1243 hay que cortarle la cabeza al dragón y la cabeza del dragón era Monsegú, y por eso se, se, se sitió Monseigú y aquí fue la caída de Monseigú. Eh, la causa de esto fue el asesinato de dos inquisidores eh, en, o de varios, porque unos dicen dos y otros dicen cuatro, pero vamos, en, en la zona de, eh, de Aviñonet, aquí es, fueron en 1242, fueron asesinados. Eh, porque hubo verdaderas revueltas en toda la zona del Languedoc por los abusos y los excesos de, de los inquisidores. Hubo incluso eh, varios inquisidores en Carcasona que fueron expulsados de Carcasona eh, por el propio pueblo, es decir, consiguieron expulsarlos a, a, a patadas, eh, porque ya estaban hartos de los excesos y de los abusos inquisitoriales. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, efectivamente, eh, la, la Inquisición se creó, se institucionalizó por Gregorio IX para erradicar a los cátaros, cosa que consiguieron porque fue a raíz de, 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 to, de todos los excesos de la Inquisición, de la, del hartazgo del, del pueblo eh, que se decidió en aquel concilio de Bessiers, Bessiers es una, es, una, es, un, es una comarca del, del, del Languedoc francés, donde precisamente empezó la cruzada albigense, con la toma de Vesirs en 1209, pues en 1243 se celebró aquí un concilio en donde fue cuando se decidió que se sitiase Monsegur y que de esta manera se cortase la cabeza del dragón.
1: Y para finalizar nuestra charla, Sandra, háblanos un poquito del mítico Monsegur, que de alguna forma también está ligado a la, no a la Segunda Guerra Mundial, pero sí unos años antes, con el ya archiconocido Indiana Jones del Partido Nacional Socialista, Otto Rann, el incansable buscador del santo grial.
4: Bueno, este Monsegué es importante precisamente por, por, por el que tú muy bien has dicho, Indiana Jones, que fue Otto Rans, porque además la saga de Indiana Jones, Indiana Jones es un arqueólogo y está inspirado, nunca ha sido confirmado por Steven Spielberg, pero sí que es verdad eh, que se ha dicho, y él nunca lo ha desmentido, que la inspiración fue Otto Rann, ¿no? este eh, Monsegú eh, debe su fama, en cierto modo, también a Otto Rand, porque Monsegú no fue el último reducto de, de, los, de los cátaros. Después tenemos el castillo de Queribús, diez años más tarde, en 1255, que también cayó. Y después tenemos el último cátaro, ya en 1321, eh, Guillén de Belibaste que, 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 que demuestra que todavía había cátaros. Con lo cual, Monsegú no fue eh, el, ulti, lo último, eh, el último vestigio cátaro, ¿no? pero sí que es verdad que Otto Rahn que era un arqueólogo eh, muy 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 obsesionado con el tema de los cátaros y del santo grial consideró que él se leyó la obra de Wolfram eh, von Eschenbach eh, de Percival, eh, se llamaba Percival no y era un cuento de un caballero eh, que eh, bueno pues se convertía eh, en, eh, se convertía en, en, el, en el rey en el rey del grial no esto viene de de, bueno, de la obra de Cretien de Troyes, que fue el primero que habló del Grial, eh, nunca le puso el término de Santo Grial, el Santo Grial nunca eh, realmente ha sido documentalmente eh, historia, no está en la Biblia, no se menciona en la Biblia, no se menciona en el Evangelio de, de San Mateo, ¿no? en ese capítulo 26, versículos 27 y 29, donde se dijo, terminada la cena, Jesús tomó el cáliz, eh, y dijo Tomás y Bebé, nunca habla del Grial, los historiadores de la época nunca han hablado del Grial, Flavio Josefo, Suetonio, Plinio el Joven, Tácito, ninguno ha hablado del Grial, es un mito literario realmente, creado por Etienne eh, de Troyes, después Robert de borón que fue otro escritor eh, inglés, que fue el primero que le antepuso el término santo, y después eh, Wolfgang von Eichenbach. En este... En este eh, este Wolfgang von Echenbach la diferencia es que no consideraba el santo grial como el cáliz eh, utilizado por Jesús en la última cena. Consideraba que era una piedra, la piedra que se le había caído, la lápiz exilis, ¿no? la piedra que se le cayó de la corona de Lucifer cuando se levantó contra Dios y entonces el arcángel Miguel le, le, le dio con la espada ¿no? y entonces se le cayó la, la piedra. Esto consideraba que era el santo grial Echenbach, y esto consideraba que era el santo grial eh, Oturran. Además, consideraba que el, eh, la montaña donde, donde eh, Percival, el Percival de Echenbach, eh, se convierte en el rey del Grial y demás, se llamaba Monsalvat Y entonces, bueno, lo relacionó y, y creyó que era Monsegú. Por eso se fue a Monsegur en 1929 y empezó allí a explorar. Cuando descubrió eh, que había textos históricos, declaraciones de la época porque hay declaraciones de después de Montsegú los supervivientes, eh, los herejes supervivientes eh, declararon ante la Inquisición y ante la Inquisición dijeron que la víspera del 16 de marzo, cuando se produjo ya la quema de los cátaros de Montsegú, esa víspera se habían escapado cuatro cátaros, uno de ellos perfecto cátaro, eh, y e iban con el tesoro de los cátaros. Entonces, eh, aquí fue donde donde salió eh, todo el, el mito, Otto Ram pensó que, que esto estaba en Montsegur, cuando vio que había cuatro cátaros que se habían llevado el, el tesoro a otro lado, entonces trasladó sus búsquedas a las grutas de, de toda la parte de del Pirineo eh, eh, francés, ¿no?, eh, y donde hay se llama, esta zona se llama la zona del Sabartés y entonces aquí hay una montaña que la llaman la montaña eh, sagrada porque tiene las tres grutas cátaras las tres grutas donde se utilizaban eh, lo que se utilizaban por los cátaros para todos los rituales de estos del consolamentum eh, estas tres grutas que además están enfrente de la entrada de una de la de la gruta más grande de Europa que es Lombrives que también se utilizaba por los cátaros eh, eh, parece que él pensó, Otto Ran, que pensó que aquí podía estar el, el Santo Grial para ello, eh, entró en contacto con, con un erudito francés, Antonio Gaudín, eh, que, que sabía mucho de los cátaros, tanto que eh, alguna, algunos autores le han considerado cátaro, y los dos empezaron a explorar todas estas eh, cuevas, pero no consiguieron nada eh, eh, como consecuencia de esto eh, bueno, pues Otto Ran volvió a Alemania y Himmler eh, eh, escribió la, la, una obra que se llama El misterio del, Gria, del santo Grial, Himmler, el, uno de los, de las cumbres del nazismo, eh, eh, lo leyó y entonces se interesó, también estaba muy interesado en estos temas, y entonces eh, eh, ofreció a Otorran dinero para volver a Occitania y seguir investigando. Eh, a pesar de la cantidad de dinero que le dieron, pues como no consiguió nada, pues entonces tuvo que volver a Alemania vacío, de, con las manos vacías, cosa que le supuso el descrédito y al final pues terminó con un final muy trágico, eh, muerto en, 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 una, en lo alto de una montaña, ¿no? congelado y, y, y demás, ¿no? Eh, pero Himmler se quedó con, con digamos, con, con, con el misterio, ¿no? Y esto fue lo que él, él siguió investigando y al final determinó que no era Monsegú, sino que era Montserrat. La, el Monsalvat de Egenbach era Montserrat y por consiguiente allá que se fue a la, a la abadía de Montserrat no a preguntarle a los monjes, oye, dadme el santo grial claro, cosa que los monjes pues no se sabe muy bien si porque no lo tienen o porque no quisieron, evidentemente pues nada nada consiguieron ¿no?
1: Sandra Alza, ha sido un placer que hayas estado con nosotros para hablarnos de los cátaros, volveremos a hablar de este apasionante tema porque evidentemente se han quedado muchísimas cosas en el tintero un fuerte abrazo y hasta la próxima
4: Muy bien, pues muchísimas gracias Ha sido un, un placer Y bueno, pues aquí me tenéis para cuando queráis
0: Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada El mejor misterio te espera En Informe Enigma
1: Este accidente de ahí delante Sí Una señora.
5: Ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla.
0: ...en tus sueños...
1: agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche?
0: Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez.
2: ¿Cómo me levanté? ¿Y cuando me levanté? ¿Cómo me levanté? ¿Y cuando me levanté? Que me levanté,
1: y cuando me levanté. Y así abrimos nuestro voces del más allá de esta semana. Precisamente con este mensaje que quedó grabado en un contestador eh, automático y que expuso nuestro gran amigo Pedro Amorós en un conocido programa de televisión. Yo resumo un poquito de qué va, de qué va la historia. Eh, bueno, la hija de esta persona llegó a su casa. esta persona ya había fallecido. Pero a la misma hora que él había trascendido hacia el otro mundo, había dejado este mensaje en el contestador automático. Y como hoy, en Voces del Más Allá, vamos a hablar de esa comunicación entre vivos y muertos, creímos que esta era la mejor forma de empezar nuestro espacio. Yolanda Martínez, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Jorge. Pues la verdad que muy bien. Además, vamos a hacerle honor al nombre del programa, Voces del Más Allá. Curiosa psicofonía quedó registrada ahí diciendo me levanté, me levanté. Es curioso, ¿eh? porque de eso se trata que muchas veces incluso cuando alguien fallece no es ni consciente de, 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 que se ha ido, entonces deja como, como un mensaje ahí diciendo me levanté ahí. Curiosamente quedó grabado. Otras veces pues queda registrado de otras formas. Hay muchas maneras.
1: Esta semana Yolanda decía, quiero hacer un, un, un espacio que haga un poco pues honor a, a voces del más allá. Eh, quiero hablar de la primera vez que escuché estas voces. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero cuando alguien me dice, escucho voces, pienso que están un poquito para allá.
5: Pues qué bien, pues ya me conoces suficiente como para saber si estoy para allá o para acá Ya me conoces de hace muchos años Así que yo cuando me dice alguien que oye voces me acuerdo más del niño del sexto sentido ¿eh? Aquello que dice, a veces oigo cosas
1: Pero has dicho sexto sentido o sexo sentido
5: Ay, tú que has entendido, es verdad, sexto Ahora creo, ah, creo aquella... que
1: hoy ha sido sexto, ¿eh? creo que ha sí. sido sexto
5: Pues a saber, porque no, lo, no estoy muy segura, te lo diré cuando me escuche
1: bueno, dejando de lado este sexto sentido, vamos a meternos un poco en la cabeza de Yolanda, a ver qué tipo de voces oye y espero que no sean de estas de tienes que matar a alguien, quema la casa, atropella a alguien, espero que no vayan por ahí.
5: No, no, no. Eso solo me ha pasado contigo. Pero a diferencia de todas esas voces, las mías han sido siempre muy diferentes a lo largo de, de mi vida. Y fíjate, curiosamente, a los nueve años por primera vez escuché yo mis primeras voces. Fue muy curioso porque mi hermana tenía que hacer un, un viaje de final de curso. Así que yo era la niña más feliz de este planeta porque por fin no tenía que compartir mi habitación, aunque fuera un fin de semana. Y así que me quedé sola, me quedé sola para mí esa habitación y justamente la primera noche que me quedo sola, yo soñé que en la parte donde mi madre, pues allí tiene el lavadero, donde plancha, donde recoge la, la ropa, pues allí tiene todas las fotos de, de nuestros seres fallecidos, así como su madre, que mi abuela murió muy joven, una tía de mi padre que falleció también muy joven, eh, su marido porque no superó nunca la muerte de, de su mujer y se quitó la vida sin que las fotos todas de los fallecidos están en esa parte donde yo aparecí esa noche allí en sueños con solo nueve años y comenzaron a decirme esas voces que ellos no uh, nunca se habían ido que siempre estaban allí que, que siempre estaban allí muy cerca. Eh, me comenzaron a hablar. Piensa, pensad que tenía nueve años, así que no recuerdo perfectamente todos los mensajes, pero las voces eran de que ellos no estaban muertos, que ellos siempre estaban allí y que bueno y que nos veían y que nos de alguna manera estaban entre nosotros. Así que yo eh, recuerdo perfectamente cómo volvía a mi cama a, a dormir. Y recuerdo que la puerta de mi habitación, eh, yo siempre la cierro para dormir, pues eh, en el sueño yo la dejaba medio abierta. Así que cuando yo me desperté, lo primero que pensé fue, Dios mío, por favor, que la puerta esté cerrada, que esté cerrada porque sabré que ha sido un sueño. Pues no, la puerta estaba medio abierta, como la había dejado antes de meterme en la cama, cuando tuve esa primera experiencia con esas voces del más allá,
1: Directo de los muertos, una psicofonía que respondía a una pregunta eh, que, bueno, que quería averiguar qué había más allá de, de ese último umbral ¿no? y estas voces le dijeron directo de los muertos
5: aunque para ellos los que estamos muertos, que sepas, somos nosotros, ¿eh, Jorge? Eso porque lo sé. Hace muchos años eh, me llegaron unas psicoimágenes eh, donde resulta que una madre reconocía a su hija en, en, en un vídeo y le decía, hija, ¿qué haces aquí si estás muerta? Y ella contestó que los que estábamos muertos éramos nosotros. La niña murió en una operación y la madre la pudo reconocer y la, la niña le contestó. Eso es muy curioso, ¿eh? Es algo que... ...que hace muchísimos años... ...eso me impactó a mí... ...porque también tendría entre unos 14 o 15 años... ...la verdad es que me impactó muchísimo.
1: Hablando... ...bueno, pues de este tema... ...de esos mensajes... ...de cómo se comunican desde el otro lado... ...de cómo nos, cómo nos dejan entrever... ...cómo es aquel mundo... ...vamos a escuchar a otra, una, otra grabación... ...que dice... ...es adimensional... ...recordar, estamos hablando de mensajes que llegan... ...desde esa última frontera... ...y que nos intentan guiar... Para que sepamos cómo es ese más allá. <risa>
5: Wow, pues, pues me he quedado un poco impactada con esa voz, porque esa bien, bien, sí que parece que viene desde el umbral, ¿eh? Es curioso, pero yo tengo aquí mi, mis propias historias, Jorge, de, de poder haber escuchado no solo voces en el más allá, sino que personas que, que han fallecido me han dado mensajes. Uno de los mensajes más curiosos fue a través de, de un joven que yo jamás conocí, pero que era compañero de trabajo del que es el padre de mi hija. Eh, yo esa noche, pues como siempre, sabéis cómo recibo los, los mensajes, estaba durmiendo y cuando yo noto que, que me llegan mensajes que ya no son de este plano, es como si yo subiera subiera a otra dimensión también y comienzo a recibir esos mensajes. Así que este joven me decía que eh, había fallecido de un accidente de moto, que él no quería marcharse, pero que le había llegado su hora. Entonces comienzo a ver imágenes, imágenes con caballos, comienzo a ver imágenes de él, eh, muchas imágenes, recuerdo perfectamente. Y es curioso porque en la película de, del cielo si es real del niño que, que también dice haber dicho estado y que el cielo sí que existe, decía que en el cielo cuando estuvo él allí decía que habían caballos y curiosamente el joven este que falleció en este accidente de, de moto por no llevar casco porque se lo dejó al compañero de atrás y dijo voy a casa a buscarlo y justo en el trayecto de su casa pues una, se cayó de la moto y falleció y él vino a decirme que es que él no quería marcharse pero que le había llegado la hora Qué duro, verdad? Debe ser cuando estás en tu plenitud, en tu vida, en tu juventud, tienes un excelente trabajo, tienes, todo te va bien, y de golpe te dice, no, no, es que te ha llegado la hora y tienes que marchar. Y eso es lo que vino a decirme él, ¿no? De que, de que él no quería marcharse, pero que le había llegado la hora y que se, que se tenía que marchar. Fue un mensaje, la verdad es que me impactó mucho porque al levantarme por la mañana, yo se expliqué a él, al que era mi marido, entonces él llegó al trabajo y le dijeron pues, que tal persona pues, había, había fallecido por, por un accidente de, de moto y por no llevar el casco, tal y como a mí me lo contó este, este joven. La verdad es que me impactó bastante. Fue, fue un mensaje muy... Es que además me lo describió tal cual y tal cual fue. No, sabes que aquello a veces te cuesta encajar sueños. O te, no, 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 esto era un mensaje directo como decimos hoy, hacemos honor al, al Voces del Más Allá y era una voz directamente del Más Allá de alguien que acababa justo esa noche de, de darme ese mensaje, es curioso ¿eh, Jorge, porque te voy a contar otra anécdota sin entre comillas, pero cuando ellos fallecen pueden escoger a, a quién darles ese mensaje, porque eso lo vi yo muy claramente una vez con alguien que conozco, que lleva muchos años, que está enfermo y me hizo, como digo yo una jugarreta, así de claro te lo digo eh, yo soñaba, estaba durmiendo y soñé como él preguntaba por mí. Decía, ¿dónde está Yolanda? Le decían, ¿Yolanda está allí Entonces él es como que venía para decirme que se iba. Pero no no fue así. En cuanto yo me desperté y lo vi, se echó a reír y se fue. Es alguien que lleva muchos años en, mi, en cerca de mi familia y es alguien que está enfermo de hace muchos años. Y como digo yo, que le vacila un poco a lo que es... A, que no se va, que él dice que se queda y punto, pero es curioso porque ese día pensé que en algún momento me llamarían diciendo que, que se nos había ido y que va. te puedo asegurar que de eso hace 10 años y aquí lo tenemos pero menudo susto que me dio, es como que ellos pueden decir a quién pueden dar el mensaje de pues que se van ¿no? y supongo que este joven pues decidió dármelo a mí cuando yo no sabía absolutamente quién era
1: se pregunta, bueno, ¿por qué estoy soltera? Por este tipo de cosas. Tú imagínate ser la pareja de Yolanda y cada mañana se despierta pues con un mensaje del más allá, con que la han venido a visitar. Es decir, que es que nunca estáis solos, nunca hay intimidad y siempre se mete alguien por el medio o, o siempre os viene alguien a visitar por la noche. no Esto es lo que ocurre cuando estás al lado de Yolanda Martínez.
5: Qué gracioso, qué gracioso. Pues, eh, mira, he estado muchos años en pareja, llevo mucho tiempo sola y no sé, no sé qué decirte, eh, que es mejor o peor. No, si estás bien, siempre se está bien eh, con quien estés acompañado o solo. Otro mensaje, otro mensajito, Jorge. Este fue muy curioso. Mi hermana tenía un, una vecina que, que la ingresaron, en, bueno, pues ya en un... un en un geriátrico, porque no era tan mayor, pero no se encontraba muy bien y decidieron ingresarla. Ella me lo comentó, que, que estaba allí ingresada y tal, pero sin, sin nada más, o sea, sin decirme que tenía una enfermedad ni tenía nada, sin que, como has bien dicho tú, no es fácil, igual dormir conmigo, porque esa mañana esa mujer apareció en mi habitación, en mi habitación, eh, no venía sola, venía con una mujer Uh, ella tiene uh, falleció con 71 años uh, por eso te digo que no era muy mayor uh, entonces venía acompañada por una mujer de mi edad y otra, la otra nunca me habló la que me habló fue la, la que tenía mi edad más o menos y me dijo uh, textualmente sus palabras fueron uh, me llevo a mi madre porque ya ha enfermado mucho y me la por eso me la llevo me miraron las tres y desaparecieron. Fue una imagen de ver tres mujeres. La mayor, o sea, la más mayor, la madre, solo me miraba y me sonreía. Entonces yo no entendí quién era esa mujer que me había dicho que se llevaba a su madre. O sea, estábamos diciendo que en el mundo espiritual ya tenía una hija que, que había fallecido antes así que yo no tenía ni idea, así que yo digo, bueno, pues ya me llegará un mensaje de alguien diciéndome pues que ha fallecido alguien y yo sabré quién, quién es, así es, mi hermana me escribe y me dice, ¿sabes que esta mañana muy temprano ha fallecido mi vecina ya? Y yo digo, ah, sí, digo, por cierto, ¿tu vecina tenía una hija que falleciera antes? Y me dice, sí, sí, digo, tenía más o menos mi edad, dice, sí, exactamente, es así. Digo, pues nada, pues es ella la que ha pasado por mi habitación esta mañana, porque además fue muy claro eh, porque a veces puedes verlos en otras dimensiones pero no en este caso vi como pasaban por delante de, de, de yo estaba durmiendo y pasaban por delante de mi habitación y se despedían así y digo pues nada que sepas que se la ha llevado que ella se la veía muy feliz porque tú dirás estaba con su con su hija vale que había fallecido años antes y, y la hija me fue la que me habló fue la hija la que me habló no la, no la mujer que falleció y me dijo que se llevaba a su madre porque ya estaba muy enfermita y era mejor llevársela
1: yo creo que en cierto momento también te vendrán a visitar algunos de esos cáncers es que... para darte esos mensajes desde desde el otro lado. Ya que tú eres capaz de recibirlos, pues, oye, ¿te vendrán a contarte algo?
5: A ti te va el morbo, ¿eh? Es que te va, ¿eh? Pero, ¿Y por qué no te vienen a visitar a ti los cáncer? Por total, a ti no te han bloqueado.
1: Soy Géminis y ya sabes que los Géminis somos como el... El Belcebú, el Lucifer de, del Zodíaco.
5: No, hombre, que ahora ya no estáis en el número uno. De momento os han quitado ese puesto. De todas maneras, tenemos que hacer un Voces del Más Allá otra vez para repasar los signos del Zodíaco, porque las cosas están cambiando.
1: Volviendo a la línea de nuestro programa de esta semana, estamos hablando de mensajes que llegan desde el otro lado, esa comunicación entre vivos y muertos... Pero claro, la gran pregunta es si siempre estamos diciendo que de alguna forma necesitan un permiso para venir a vernos, también tendrán que darles un permiso para poder hablar con nosotros.
5: Sí, por eso lo mismo. O sea, yo estoy hablando de personas que acaban de fallecer y me dan los mensajes de cuando se han ido. Y una cosa es que tú te ellos tengan que pedir un permiso para venir a verte. Pero por eso he dicho, antes de contar la segunda historia, que cómo funciona. Eh, supuestamente ellos van a y te tienen que o sea les tienen que decir quién están receptivos o quién está en este mundo para poder dar esos mensajes y tú poderlos pues escucharlos y no sé no sé yo supongo que funciona así porque claro mensajes tan claros y tan que, que pueda decir ha fallecido tal persona y me ha dado este mensaje y luego sea así exactamente como el joven que me dijo lo de lo de la moto y que no llevaba casco y, y luego fue así exactamente o la señora que, que me dijo su hija que se la llevaba y yo no sabía que esa mujer tenía una hija fallecida son mensajes muy claros, entonces yo creo que ahí en el mundo espiritual debe funcionar así no que cuando se van pues les debe decir mira esta persona es receptiva, esta persona se, se puede recibir esos mensajes y puede transmitirlos digo yo, digo yo que debe funcionar así Jorge, todas las respuestas tampoco las tengo, <risa> las tengo yo
1: Ah, no sé, Esa tía la que vienen a verte en medio de la noche para contarte su, sus movidas?
5: A ver, historias o, o que yo recuerde, pues he tenido muchas. Recuerdo también la de un ciclista, un ciclista donde él me muestra su bicicleta, me muestra él en bici, y recuerdo que también me daba un mensaje donde pues había tenido un accidente. Lo que pasa es que ese del ciclista, te estoy hablando de hace muchísimos años, y me cuesta. Pero recuerdo que la imagen de él en bicicleta, se me quedó grabada, se me ha quedado aquí grabada, grabada, latente, porque además es algo que sucedió hace muchísimos años, y este joven fue atropellado, fue, tuvo un accidente, lo atropellaron, y él venía a decirme que también, pues un mensaje muy similar al motorista, que, que se había ido y, no, y de alguna manera pues, no, no quería irse. Pero, ¿mensajes a lo largo de mi vida o...? que yo recuerde, pues han habido muchos pero así que me acuerde perfectamente los mensajes, pues pues quieras que no, mi cabeza está llena llena de cositas, mucho trabajo Jorge
1: parece que estos mensajes o estas visitas suelen ser para despedirse o para decir de alguna forma que están bien pero han venido nunca para decirte, oye Yolanda, que mira me acabo de, acabo de fallecer y me deja el fuego encendido ves apagarlo eh, o he dejado el dinero debajo de tal que lo están buscando Es decir, ¿nunca dan mensajes que no tengan que ver con la parte tétrica? Con la parte de... Me he muerto, pero no quiero ir hacia el otro lado Es decir, ¿no cuentan algo cotidiano?
5: No, porque los que me vienen a ver cruzan la luz y se van Los que se quedan aquí... Los que deciden no irse jamás van a contactar con alguien así porque no les van a decir que he fallecido y no me da la gana irme. ¿Por qué? Porque entonces ellos están negando. Eso ya en el libro de, del orgullo del espíritu, ya lo cuento con Rosemary Altea, donde había un espíritu en esa casa donde ella se negaba y había venido sus familiares fallecidos a buscarla. Y se negaba, se negaba porque decía que aquello le pertenecía. Entonces todos los mensajes que yo recibo son de personas que están receptivas a irse a la luz y así debe ser, nadie debe quedarse aquí, todo el mundo debe, debe irse. Lo del fuego encendido, pues no, tampoco me ha pasado nunca. Y que me digan que tienen algo material ahí escondido, tampoco. Eso lo hacen los vivos luego. ¿eh? Curiosamente me ha hecho gracia ese comentario, porque eso me lo han hecho los vivos. Cuando ya se quedan aquí y me llaman y me preguntan, ¿sabes si ves dinerito o he perdido un anillo o había un anillo y tal? Y algunas veces ha funcionado, los he podido ayudar a encontrar exactamente dónde estaba ese objeto pues que igual tenían un valor muy significante para ellos, muy significativo para ellos, y les ha ayudado a encontrarlo. Eso lo hacen los que estamos aquí, que somos muy materialistas. A veces decimos que hay sentimientos ahí, pero a veces realmente los que nos quedamos aquí somos los que buscamos más esa parte. Los que se van realmente se van, y como nacemos que nacemos sin nada, nos vamos sin nada. <risa>
1: Acabamos de dejar atrás esa noche emblemática como es Halloween Y ahí se dice que se levanta ese velo fino que separa este mundo del, del otro Y es cuando la conexión es más fácil, cuando las visitas son más cotidianas más recurrentes. ¿No te ha venido a nadie a visitar en medio de la noche, Yolanda, a ti en estos días?
5: Pues yo creo que fue una de las noches más tranquilas que he pasado en todos los santos, no sé por qué, pero me fui con la conciencia muy muy limpia, muy tranquila. Entonces, no 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 recibí absolutamente nada, pero estuve muy tranquila. Tengo que decir que es que yo no suelo encender ni hacer, no suelo hacer nada, en especial esos días, partir de acordarme, pero es que yo acordarme de mi padre o de mis seres fallecidos, pues me acuerdo siempre. Pero es verdad que ha sido uno de los años más tranquilos, porque a veces he pasado noches eh, bastante complicadas cuando se, se acercan estas fechas, y la verdad es que no, este año, Jorge, he estado muy tranquilita.
1: Y para terminar nuestro Voces del Más Allá, hablemos un poquito de quizá la película por excelencia que puede reflejarnos más el tema de esta semana, que es El Sexto Sentido, no Sexo Sentido, ¿eh, Yolanda?
5: Sexto. Lo he dicho bien, ¿verdad, Jorge? Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Que se hizo famoso el sexo. Bueno, es que eso eso es lo que hay. Mira, la película del Sexto Sentido es curioso porque, fíjate tú, ¿eh? que el niño en todo momento sabe que él ha fallecido, o sea, el Bruce Willis sabe que ha fallecido, que está fallecido, y que el niño le, no sabe hasta el final de la película, no le dice que, que realmente lo, lo que le ocurre, ¿no? Pero es curioso eh, que una persona, que en el caso de Bruce Willis, eh, se negara a aceptar es, que se había marchado porque tenía tanto apego emocional a su, a su mujer, que estaban, hacía poquito se habían casado, que se negaba a irse de aquí y el trabajo del niño, pobrecito, tan jovencito, eh, tener que pasar por esas situaciones. Yo tengo que decir que gracias a Dios la diferencia entre un medium o este niño es que yo las ima eh, ver, verlos así en persona no los he visto nunca. Gracias a Dios siempre ha sido, como digo yo, en estado alfa. O sea, yo siempre he sido durmiendo. Ya solo me faltaría también que los pudiera ver así como los podía ver el niño. no Pero para mí... Qué, qué duro, ¿no? Aunque se dice que jamás, jamás venimos con este don si no lo aceptamos, porque si no, pues imagínate como has dicho tú, eh, qué difícil, ¿no? Estar con una persona pues que pueda recibir esas imágenes. o No es fácil estar igual con una persona pues que está receptiva al, al mundo espiritual, ya que aquí, cuando una vez que venimos aquí, pues nos quedamos totalmente terrenales y por eso en el caso de la película del sexto sentido pues eh, el niño tiene que ayudar a cruzar a Ruth Wills y a decirle que es que él no pertenece a este mundo ya.
1: Como bien decías, has recibido mensajes o te han contactado mientras dormías desde ese otro lado. Ahora cuéntale, Yolanda, a la audiencia cómo puede contactarte mientras siga viva. Podríamos decirlo de esta forma.
5: Bueno, eh, viva por pues, pues, Instagram, por supuesto, Yolanda Martínez 544. Y si no, me podéis contactar también por, al, por el móvil al 647 cinco 954
1: Yolanda, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
0: Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos, en Radio Playa Daro. Veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache Vive el misterio entre las páginas de un libro único. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Daro con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo.
1: Y acabamos de entrar en el mes de noviembre y, cómo no, abrimos las puertas de nuestro Informe Enigma para el profesor Roberto Carlos Cuello, el cual viene con la predicción, como digo, para este mes de noviembre. Vamos a ver qué nos deparan estas próximas semanas. Querido Roberto, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo estás?
3: Jorge, un placer estar nuevamente contigo en Informe Enigma y le mando un gran abrazo para todos los oyentes. Y vamos a hablar sí hoy sobre las partes de las predicciones de noviembre y que nos dispara en este mes ¿sí? a todos los signos del Zodíaco. ¿sí? Primero quería comenzar diciendo que noviembre es el undécimo y penúltimo mes del año en el calendario gregoriano, y tiene 30 días, su nombre deriva de novem, que quiere decir nueve en latín, por haber sido el noveno mes del calendario romano. Mantuvo su nombre noveno incluso cuando posteriormente se le agregaron tres meses más al año. En Japón y en algunos países de oriente se le llama a este mes de noviembre el mes de la caridad. Al principio, Jorge, en Egipto, se representó a este eh, mes de noviembre bajo una figura de un sacerdote o elefante de la diosa Isis, vestido con túnicas de lino, con la cabeza calva, eh, y apoyada en un altar sobre el cual había una cabeza de cabrito, animal que se sacrificaba a la diosa, en nombre de ella, en este mes de noviembre. Los modernos lo representan bajo la forma de un personaje vestido de hojas seja, eh, secas, con una mano apoyada en el signo de Sagitario, la otra sosteniendo un cuerno de la abundancia de donde salen ciertas raíces, último presente que nos ofrece nuestra madre tierra. Hay dos acontecimientos importantes en este mes que se encuentra eh, al, en los primeros días de este mes de noviembre. Sabemos muy bien que el 31 último se festejó la fiesta de Halloween, que es la víspera, o la fiesta víspera del Día de Todos los Santos, por eso que hoy se conmemora el Día de Todos los Santos, mártires y también eh, todos aquellos que de que tienen esa devoción ¿sí? hacia la Iglesia Católica. Mientras que el 2 de noviembre es el Día de la Conmemoración de los Fieles Difuntos, aquí también habla sobre los apóstoles fieles a Jesús en la Iglesia Católica en algunas iglesias protestantes. En México, Jorge, está relacionado con el Día de Muertos, que generalmente se celebra el primero y el segundo día eh, de este mes de noviembre. Así que, eh, teniendo ya esta idea ¿sí? de estos festejos que vienen a partir de noviembre, vamos entonces a comenzar con las predicciones de este mes de noviembre de este 2021. Quiero destacar que, este mes 9 está asociado directamente a una frecuencia vinculada al nacimiento después de haber pasado por nueve meses de gestación. Y te preguntarás, Jorge, ¿a qué me estoy refiriendo? A que los cuatro elementos que representan a los 12 signos del Zodíaco toman una forma positiva de desarrollo y crecimiento, ya que los signos de fuego, tierra, aire y agua van a estar direccionados a una búsqueda trascendente en conciencia, ya que en este mes que antecede a los principales acontecimientos de diciembre, como por ejemplo el 8 de diciembre que se festeja el Día de la Virgen, el 21 de diciembre el solsticio de verano e invierno, el 24 de diciembre se conmemora para los católicos el nacimiento de Jesús, y el 31 el cierre anual del ciclo. Primero quiero comenzar estas predicciones comentándote que el primero de noviembre se encuentra bajo la luna menguante en el signo de Libra. Esto refiere está directamente asociado a que es un momento para que el hombre empiece a realizar un balance interno ¿sí? entre la mente y el corazón para que de esta forma comiencen a descubrir esas facetas que uno desconoce de sí mismo y para poder lograr atraer y no buscar y también tener una armonía en el pensamiento para generar un discurso claro, conciso y que pueda obtener todo aquello que tanto anhela. Esto va directamente para los cuatro elemento de los doce signos del zodíaco. Entonces voy a comenzar directamente con los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estos arianos, estos leoninos y sagitarianos, en el aspecto sentimental, Jorge, estos signos estarán bajo la energía de su elemento purificado y activando su vigor hacia la conquista el resurgimiento de aquellos que en realidad estaban pasivos, va a haber un cambio efectivo, una gran fuerza de voluntad hacia el cambio producirá renovación en estos aspectos emocionales con sus cónyuges, hijos y aspectos eh, eh, familiares que tiene que ver con esos afectos más cercanos ¿sí? para estos signos. En lo económico es un mes para recuperar lo que se ha invertido restableciendo el orden de las ganancias y enfocándose en nuevos emprendimientos. Este es un mes de éxito para estos signos de fuego. En cuanto a la salud deben cuidarse de problemas estomacales, digestivos como gastritis y úlceras. Les recomiendo bajo la, los, eh, bajar un poco los decibeles, la tensión, no estresarse y restablecer el orden tan necesario para mantener el en balance, nuestro cuerpo físico. Para estos tres signos de fuego, el movimiento de esa fuerza y orden van a tener que ser pacientes. Comenzará recién a partir del 22 de noviembre hasta la segunda quincena de diciembre. Ahí se van a producir estos grandes cambios para estos tres signos de fuego. Voy a continuar entonces con los tres signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. En el aspecto sentimental, es un mes para analizar y pensar de una forma armónica, sin exigencias egoicas, que nos puedan perjudicar en la elección que tomemos, sin perder el control de unas emociones que, mente, que pueden ser mente, eh, contradictorias, para no generar desbordes y dramatismo. Si quieren lograr buenos frutos en la forma de eh, las decisiones que quieran tomar les recomiendo que no deje secar ¿sí? la tierra de este elemento para tener buenas cosechas. Y en la parte económica, el equilibrio que, hallemos en esta, eh, que, el equilibrio que vayamos logrando perdón, entre la parte mental y la parte emocional nos llevará a estos signos a avanzar cautelosamente hacia el objetivo anhelado. No olvidemos signos de tierra que... La paciencia, la firmeza y el empoderamiento jugará un papel importante para la materialización de nuestros deseos. En cuanto a la salud, cuidado con el estrés, las exigencias que pueden llevarnos al mal humor, agotamiento e intolerancia. Les aconsejo que, den, que se den el tiempo necesario para descansar, tanto física como mentalmente. Para estos signos de este elemento de firmeza y solidez, el crecimiento y el avance sin postregación se iniciarán a partir del 6 de noviembre hasta los primeros días de diciembre. Y vamos a continuar entonces con los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. En el aspecto sentimental, este es un mes donde debemos salir del estrecho sendero que nos agobia, nos genera, lentitud en nuestras conquistas sentimental para los signos de Libra y Acuario les recomiendo romper con patrones rutinarios de pesimismo y procrastinación que quiere decir cuando uno eh, cuando uno empieza a colocarse excusas y postergar aquello que tanto debemos eh, o deseamos realizar entonces no postergar ¿sí? para estos dos signos y para el signo de Géminis Debe disfrutar de los gratos momentos que la vida les brinda. Entonces, a disfrutar, a disfrutar a pleno de este mes de noviembre. En lo económico, estos signos de aire culminan su etapa de oscuridad y estancamiento y desasosiego, comenzando un tiempo de avance lento y seguro. No se deben permitir desechar oportunidades, propuestas y cambios. Entonces, estar completamente atento a todo lo que venga externamente para buscar esa solución que tanto necesitamos. En cuanto a la salud, deben realizar chequeos sanguíneos completos para desechar dudas por algunas dolencias que pueden estar apareciendo. Para estos signos de aire, las fechas positivas de transformación comienzan a partir de la segunda quincena de este mes de noviembre, culminando en los últimos días de este mes, que sería a partir de 29.30, ¿sí? Así que van a tener algunos días como para poder solucionar, ¿sí? Estos aspectos claramente que son necesarios eh, estas modificaciones. Y ya para culminar, ¿sí? Vamos a enfocarnos directamente con los tres signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. En el aspecto sentimental, estos signos serán guiados en este mes por la buena estrella del alba, que los encauzará en el sendero del amor la prosperidad el disfrute y lo principal la alegría deben desechar completamente la duda y la postregación y el miedo en lo económico avanzar lento genera firmeza objetividad y precisión para el signo de cáncer renovación en todos los aspectos económicos donde la buena predisposición los llevará al éxito. En cambio, para los signos de Escorpio y Piscis deberán sumergirse en las profundidades de su, de su elemento para hallar el poder de la creatividad en lo que quieran proyectar. Y ya culminando, en cuanto a la salud, saltos cuánticos de soluciones, sanidad y recuperación para aquellos que estaban afligidos y temerosos con algunas afecciones fí físicas y mental tranquilidad mis queridos signos de agua todo debemos dejarlo fluir a través de este elemento para que nada se pueda estancar y generar problemáticas que debemos evitar los cambios para estos tres signos de agua dice un, un refrán los últimos serán los primeros esto quiere decir que comenzarán los movimientos positivos positivos a partir del 3 de noviembre hasta el 27 de este mismo mes. Así que para estos signos de agua se va a extender un poco más ¿sí? las soluciones, los cambios y adquirir esa fortaleza para hallar el camino hacia el alcance de sus anhelos. Estas son las predicciones para los 12 signos del Zodíaco y espero claramente que estén preparados para disfrutar de este mes y también estar con toda la fortaleza para esa culminación de este año y empezar con una nueva frecuencia de amor, sabiduría y libertad para el próximo año 2022. Así que un gran abrazo Jorge, bendiciones y ya nos estaremos viendo por España. Bendiciones.